0: No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en tu comunidad. Palabra de Vida Prepárate Evangelio para conectarte con la actualidad del de Taxtala. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Queridos hermanos, no os engañéis, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni períodos de sombra. Por propia iniciativa, con palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 94 ¡Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor! ¡Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros! ¡Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor! Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad, el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón Dichoso el hombre, a quien tú educas Señor Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia Señor me sostiene Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia Dichoso el hombre, a quien tú educas Señor del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Ellos comentaban, «Lo dice porque no tenemos pan». Dándose cuenta, les dijo Jesús, «¿Por qué comentáis que no tenéis pan?». ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, Doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, 7. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Jesús. La primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, Dios llama bienaventurado al hombre que es capaz de soportar la prueba y si sale airoso recibirá la corona de la vida que el mismo Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Pero el un seguido diferencia el apóstol Santiago en su carta, que si bien las pruebas nos pueden venir de Dios, las tentaciones no vienen de Él sino de cada uno de nosotros. Y de manera enfática afirmará, si alguien se ve tentado que no diga que es Dios quien me tienta, pues Dios no tienta a nadie. Dios no induce a nadie al mal. En una clara intuición psicológica y antropológica señala tres etapas de la tentación del camino al mal por el que pasamos todos los seres humanos. En una primera etapa señala que al hombre a la mujer lo tienta su propio deseo desordenado, que lo seduce y lo arrastra por caminos de los que probablemente luego se va a arrepentir. Es la primera etapa, la seducción en el mundo de la imaginación, de los pensamientos, en el mundo emocional, de alguna emoción personal que te promete una falsa felicidad, una falsa gratificación o satisfacción. Es ahí donde el hombre se deja seducir, engañar y arrastrar por caminos dolorosos luego en su vida futura. Después nos dice que en un segundo momento el hombre Después del deseo concibe y da luz al pecado, lo va gestando y aquella idea aquel pensamiento se vuelve una realidad, una acción concreta en su vida. Realiza aquello que bajo el supuesto de felicidad o plenitud es simplemente un pecado, un engaño, un gran hierro, un gran fracaso en su vida. Ven una tercera etapa y final, donde dice, el pecado cuando ha madurado, cuando ya se ha realizado, se ha concretado, engendra la muerte. No hablamos claramente de la muerte biológica, entendida como cesación de las funciones cerebrales, de las funciones de respiración, de las funciones del corazón. Hablamos de la muerte más terrible, la muerte espiritual. Hemos sentido todos cuando pecamos, donde experimentamos una gran tristeza, un vacío interior, una ruptura con los demás e incluso una ruptura con nosotros mismos, un sinsentido y un tedio de la vida. Probablemente, detrás de millones de personas que hoy en día experimentan la vida como una carga insoportable, hay tal vez la incapacidad de reconocer su pecado personal que los ha llevado a una muerte espiritual, una muerte en lo profundo de su ser. Culminará Santiago el apóstol en su carta, capítulo 1, afirmando, «No se engañen». Todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto de Dios, procede del Padre de la luz, en el cual no hay engaño, no hay sombra, no hay alteración en sus promesas, no hay alteración en la verdad que Él nos anuncia. Pero pasemos al Evangelio de hoy, donde los discípulos un poco preocupados porque estando en la barca en alta mar, no han llevado más que un pan que no alcanza para todos, y Jesús les dice que eviten la levadura, esto es el principio de incredulidad o de falta de fe que tenían los fariseos y los escribas que los llevaba a desconfiar de Dios. Y a un seguido, les dice Jesús, ¿Acaso su corazón está tan embotado, tan embrutecido? ¿Acaso no tienen oídos para oír y ojos para ver? ¿Acaso no vieron la multiplicación y la bendición de Dios en darles pan y pescado a toda una gran multitud y después sobrar en abundancia? Si falta esa levadura de la fe, la buena levadura, y si ellos caen en la mala levadura de la incredulidad o falta de fe, la levadura o principio de acción que tenían los fariseos, ellos no van a ser verdaderos discípulos de Jesús. Por eso, frente a esta tentación, no solo la que enuncia el apóstol Santiago, sino la tentación de la falta de fe en Dios, culminemos nuestra reflexión con el Salmo de hoy, que afirma, «Dichoso el hombre a quien tú educas». Y digamos, desde el fondo del corazón y del espíritu orante, pidiendo sabiduría para distinguir el bien del mal, para vencer las pruebas, que pueden venir los de Dios y sobre todo superar las tentaciones que vienen de nuestro deseo desordenado, y digamos, «Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas en tu ley, dándole descanso tras los años difíciles, porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona a su heredad. El juicio retornará a la justicia». Y la seguirán todos los rectos de corazón. Cuando pensaba que iba a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostenía. Cuando se multiplicaban mis preocupaciones, tus consuelos, Señor, eran mi delicia. Piénsalo, pide sabiduría al Señor, saber discernir para saber actuar bien en momentos de prueba y de tentación. Que el Señor te bendiga con su luz y su discernimiento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios la acción de gracias más sublime el sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos no hay verdadero y profundo encuentro con Cristo sino en la Eucaristía de cada día vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir ¡Celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones! ¡Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo! ¡La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia!